0: Зважаючи на війну. Без огляду на російську агресію. Відкидаючи в тому табіль. Українське сонце зійде. Український ранок буде добре. Йдемо разом з вами в новий день. Ранковий напал. На радіо спротив.
1: Ну що ж, доброго ранку! Доброго-доброго ранку! Ми, вже, ми сьогодні п'ятниця, як завжди з вами наш чоловічий колектив. Ми вже просто аж не можемо просто розібратися, хто хоче привітатися з вами побистріше. Ми дуже за вами скучили, просто от якраз з нашим чоловічим колективом. Ну що ж, сьогодні 18 серпня, сьогодні прекрасний день, сьогодні жарка погода, і я надіюся, що теж у росіян так само підгорає, як у нас сонечко. Так,
2: дійсно, в них дуже підгорає, і про це ми поговоримо трошки пізніше, тому що є сьогодні багато хороших новин, саме про те, що там палає на Росії. Ну, а сьогодні дійсно п'ятниця, всіх з цим вітаємо, дійсно спекотно в Україні, але що робити, в нас таке літо, такий серпень. Тому всім сьогодні бажаємо гарного робочого дня, щоб було все більш-менш спокійно, без стресів, без тривог тих чи інших. Ну і, звісно, хорошого завершення цієї п'ятниці і плавного переходу у суботу. Сьогодні поговоримо з вами ще про е, актуальні новини та події. Також у нас буде традиційна рубрика «Новини дна». Е, розкажемо вам прогноз погоди і, звісно, багато-багато
1: хорошої музики. Так, будемо заряджати вас, як завжди, позитивчиком, таке, щоб у вас був прикольненький день сьогодні. Сьогодні я прокинувся нормально, це така тема, знаєш, зранку вже пішла, я кожен ранок розповідаю, як я прокидаюся, там так. було важко, там потім легше, і ми надіємося от разом розбудити. Я вам скажу так, сьогодні я прокинувся бадьором, я надіюсь, що Сашко теж. Так. Прокинувся так зарядженим, ось, і ми будемо намагатися ділитися з вами на сьогодні, щоб ви теж прокинулися з гарним настроєм.
2: Так, тож заварюйте собі запашну каву, налаштовуйте нашу хвилю і починаємо з класної музики на хвилях Радіо Спротив.
0: Ранковий напалм на Радіо Спротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові. До вашої щоденної боротьби! Краще разом. Ранковий напалм. На радіо «Спротив». Сьогодні ви не самі. Погода «Спротив».
2: Якщо ви сподівалися, що у п'ятницю 18 серпня погода здійснить неймовірний кульбіт і здивує вас неочікуваним похолоданням, то вимушений вас розчарувати. Ні. На території України буде все ще спекотно. Натомість регулярними щоденними змінами вас може потішити Генштаб. В його зведеннях цифри в рядочку кількості ліквідованих окупантів кожного дня оновлюються. А от погодні умови поки що стабільні. Літо показує всю свою неймовірну силу, прямо як контрбатарейна боротьба сил оборони. Та надмірна температура призводить до підвищеної пожежної спеки, особливо на заході країни, окрім Івано-Франківської та Закарпатської областей. Разом з тим, в цій частині нашої держави подекути дощитиме. а саме у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях. Сподіваємося, що там, де пройде дощик, скоро виростуть нові збори на ЗСУ. Метеорологи попереджають про високі температури також жителів центру та частково півдня, Одеської області та Криму. Хоч і очікується мінлива хмарність, однак без головного убору краще на вулицю не виходити. А в ті часи, коли волає сирена, сповіщаючи про повітряну тривогу, хоч в Панамсі, хоч без неї, варто залишатися в укриттях. На півночі та сході нашої країни синоптики обіцяють більш-менш сприятливу метеорологічну ситуацію, а Сили оборони тим часом обіцяють максимально несприятливу тактичну ситуацію для російських окупантів. Дощів на цих напрямках очікувати не варто, якщо ми, звичайно, не говоримо про дощі люті та снарядів, які поможуть насипатися на опозиції російських окупантів. У середньому на території України 18 серпня очікується від 28 до 33 градусів тепла. У південній частині країни стопчики термометрів можуть піднятися аж до 35 градусів. Та за будь-якої погоди українці чинять спротив ворогу, підтримують одне одного та вірять нашу спільну перемогу.
0: Вірити, любити, боротися – краще разом. Ранковий напалм на Радіо Спротив. Сьогодні ви не самі.
3: Ніде не самовито, Рясний не з вітра дрібни, як через сито. І грим не грим, потужно лунка сердито, Таке вже наше літо. Це випадково, дощ подружиться і вітром, І підуть разом і вилукатимуть світом. А нам залишиться гарячим привітом, Тільки наше літо. Знову в грудях щось приємне відчуваю І знову лізу вгору, знову заспіваю Сам все пече, річка тече В ліку на пулиці так гаряче
0: Вий напалм на радіоспротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
2: Що ж, друзі, продовжуємо ранковий напал. дійсно сон, сонце пече, в когось біля нього вже річка тече, бо це наше літо, і це дійсно наше літо, наша п'ятниця, наш серпень, і дійсно він дуже пекельний, пекельний як показує нам температура і прогноз погоди, а також як показують нам новини з Росії. Але
1: що ж, нам не так уж і вже й спекотно, ми перетримаємо любу температуру, любе навантаження, але от, мені здається, в Російській Федерації по трішечки, по та підгорає все-таки. Ну що ж, у нас є дуже цікаві такі новини по всій території Росії сьогодні в ніч і вчора я тобі скажу так підвечерь трішки було бавовне по всій території там, Росії. Е... Але
2: найголовніше, що знову прилетіло по Москві, знову по тому самому модному бізнес-центру бізнес-району
1: Москва-Сіті. Так, є інформація, що у російському е... Міноборони заявили, що безпілотник намагався атакувати об'єкт у Москві і Московській області. Однак після впливу на нього засобами ураження ППО змінив траєкторію польоту і впав не на житловий будинок Будівлю в районе Красно-Пер... красно міської набережної Москви. Я перепрошую, я просто російську мову не дуже так можу прочитати. Та й добре, що я можу тобі сказати, сили ППО справилися. Як же ж вони долітають до території Москви? Яке там ППО може бути?
2: Оце по перше, так дійсно, як воно туди долетіло, і по друге, ось вони кажуть, що вони його, наче збили, там воно втратило траєкторію, змінило траєкторію, десь там полетіло. Ось, ось, в інший
1: мені, бік. Мені цікавить, що вони його навіть не підбивали, а зміни да, змінило його траєкторію.
2: траєкторію і ну, це заява, наче офіційна від Міністерства оборони Росії, але ж ми всі з вами бачили, хто не бачив, може передивитися в телеграм-каналах, ці самі відео, які знімають очевидці там в Москві, і там видно, що він, цей безпілотник, все ж таки до своєї цілі дістався. І знаєш, що найкумедніше? Там є якесь відео, якась дівчинка росіянка знімає цей прильот, і вона просто посміхається в камеру і каже «В Москва-Сіті опять попали!» І, типо, і, і сміється. Ну, тобто це вже... Вони самі з цього ржуть, тобто вони розуміють, що в них немає ні ПВО, ні ППО, нічого в них немає, в них взагалі просто відкрити повітряний простір, лети не хочу, залітай куди хочеш, вони це все бачать і просто ржуть з цього самі. Ось такі висновки. Ну що
1: ж я скажу, я, до речі, оце якраз змінив його траєкторію. Дорогі росіяни, дорогі орки, я просто вас хочу запевнити і заспокоїти, тому що Українська держава та українські воїни, українські підрозділи ЗСУ та ЦВІ, ми не цілимось в цивільних, ми не цілимось просто в цивільні будівлі. Ми дали вам, даємо вам зрозуміти, що ми можемо робити дуже багато чого і ми до вас дістаємо. Своїми вже силами. Так, і
2: ми знаємо, де у вас під виглядом цивільних об'єктів знаходяться нецивільні, тому що наша розвідка працює, а ви ось цю інформацію почуйте і задумайтесь, наскільки у вас там дійсно все
1: дуже так добре, як вам кажуть з телевізорів. Ось, а до речі, за я просто, щоб наші вже слухачі вже трішки почішились нашу ну, радіо «ФМ», я вже запублікував уже в нашому телеграм-каналі відео, щоб ви могли подивитись на це все і ну, ну просто теж потішитися, як ми.
2: Так, дійсно зайдіть на наш телеграм-канал Радіо Спротив, подивіться ці відео, посмійтеся, поставте лайки, емоджі і чекайте на відповідні аналітичні сатиричні відео на нашому Ютуб каналі та Тіктосі, який сьогодні ми опублікуємо. Теж будемо раді за перегляди, за ваші лайки, за ваші коментарі. Ну, якщо не сподобається, можете дизлайк поставити. Ми нормально на це реагуємо.
1: Але це. Не єдина бавовна, яка була на території Росії. Також губернатор Білгородської області Російської Федерації В'ячеслав Галатков запевняє, що ввечері 17 серпня над регіоном було збито безпілотник. У Шебекінському міському окрузі спрацювала наша система ППО. Збила БПЛА над селом Нікоп... Нікольське. І от
2: дивись, знову вони заявляють, що, типу, працює ППО, а ми з вами, ну, ми з вами завжди говоримо про те, що не можна вірити ніяким джерелам інформації російської сторони, російським ЗМІ, тим більш умовно офіційним джерелам, бо це завжди є неправда, брехня і пропаганда. Тому, але нам з боку, з боку нашої роботи доводиться аналізувати цю інформацію, вас ми закликаємо все ж таки дотримуватися інформаційної гігієни і довіряти офіційним джерелам української сторони сторони. Так от, до чого я веду? Коли вони пишуть про те, що ППО спрацьовує, що все збивається, ми ж це знаємо ну точно, що є прильоти, є факти, є відео та фотографії, які оприлюднюються в Телеграмі очевидцями, і ми розуміємо, що безпілотники до точки долітають. Тому ці всі заяви про те, що в них працює ППО, це ну просто, просто заяви. Не дивимося на це, а робимо висновок, що наші хлопці працюють, що дійсно наші безпілотники стали долітати на такі великі відстані і влучно е, поражати усі цілі. Тому дякуємо хлопцям за їхню
1: роботу. Так, 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 їм. Е, до речі, оце якраз за інформаційну гігієну. Просто я звертаю часто увагу, що... Е пише не Міноборони Росії про відраження ППО, ну, тобто, цих дронів, а пише якраз тільки якісь депутати, мери і так далі в цій області. Ніхто інший про це не згадує просто, що вони відбили, чи туди щось пролетіло. Отже, от так і от фільтруємо, ну, це так, на перший погляд, просто, щоб ми могли от фільтрувати інформаційні
2: Так, і продовжуючи цікаві новини Ще з Росії, бавовна. так, є бавовна, але тут хочемо зазначити, що поки немає офіційних звернень з нашої сторони, немає офіційних підтверджень з офіційних джерел, що там дійсно відбулося, але Міністерство оборони РФ стверджує, що 17 серпня український морський безпілотник намагався атакувати у Чорному морі російські кораблі, однак нібито був знищений.
1: Сьогодні о 22.55 Збройними силами України здійснено без, безуспішну спробу атакувати морським безпілотниками катером кораблі Чорноморського флоту, що виконують завдання в контрольну суд... судноплаваль Судноплавальства в південно-західній частини Чорного моря за 237 кілометрів на південно-західній від Сєвастополя
2: так саме таку заяву зробили Міноборони у своєму телеграмі. Тож бачимо, що аквадрони теж у нас працюють, теж теж вони е, допливають до тих кораблів, які чергують у Чорному морі, до катерів, до кораблів, з яких і здійснюються оці залпи ракет щоночі по південним нашим областям. Але поки що е, повторимо про те, що немає офіційного підтвердження з боку українських офіційних джерел тож будемо чекати на
1: інформацію подальшу. Але як у російському міноборони стверджують, що морський дрон не досягнув мети його згідно з заявою міністерства знищили сторожовий корабель Пітливий. Я скажу так, мені здається, що коли знищили от якраз нашого дрона, чомусь на цьому, напевно, кораблі задимлення, якісь почались навчання. Напевно. Ну, це
2: їхня така оборона. Вони просто випливають кораблями, наші аквадрони їх збивають, кораблі йдуть на дно, і вони кажуть, ну, бачите, ми збили дрон, він же не доплив там до
1: якоїсь. Дрон же
4: знищений.
2: Дрон знищений, тільки в нас теж мінус корабль. Ну що таке.
1: Що ми можемо сказати? Малюк сьогодні трішки погрався. Так, так.
2: Слухай, ми забили. Головне, що оці дрони, які атакували е, Москва-Сіті, це ж дрони-бобри. Ось, ти, ти... На, назва дронів це дрони-бобри. І я навіть бачив е, в якомусь телеграм-каналі. Знаєш, росіяни пишуть: бобри атакували Москва Сіті. Я відразу зляду той мультик з люки-бобри. Пам'ятаєш таке? Так, так, так,
1: так. Все, Москву згризли до корня. Що я можу сказати? Сьогодні бобри та малючки погралися трішки в ніч.
2: Так, І... дякуємо бобрам, дякуємо нашим малюкам, дякую всім нашим оборонцям, всім хлопцям та дівчатам, які захищають нашу країну, які зараз знаходяться на фронті і просуваються з контрнаступом. Велика-велика їм подяка. Ну і зараз у нас буде невеличка музикальна композиція в ефірі нашого радіо. Потім знову повертаємося до вас у студію.
0: Ранковий напалм на радіо спротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби. Won't you
3: let me play it tonight?
0: Ще разом ранковий напалм на Радіо Спротив. Сьогодні ви не самі.
2: Так, друзі, ви сьогодні не самі. Продовжуємо ранковий напалм цієї п'ятниці, цього ранку. Сьогодні в нас традиційний вже чоловічий напалм. Для вас тоді працюють Сашко Кубанський та Іван Лисенко. І хочемо продовжити хороші новини для України і поговоримо про довгоочікувані літаки F-16, бо з'явилася нова інформація щодо цього.
1: Як ми пам'ятаємо, просто останній час трішки обговорення було в, ін... в мережах інформаційного поля, що там, якби, на Дають. Далі якісь почалися трішки недомовки, тому що йде і навчання, і передати нам, і вже розповідали декілька днів назад, що вони будуть набагато пізніше, чим вже в наступному році. Але з'явилася нова інформація, що США схвалили надсилання в Україну літаків F-16 із Данії та Нідерландів. Як, як повідомляє Рутерс, оповідається про тому, що коли навчання наших пілотів закінчиться і одразу з пілотами прийдуть оці якраз F-16. Не з затримкою, не з знаходженням, яка країна буде надавати нам, а одразу якраз із пілотами. Е, ну що ж, ми насправді дуже вдячні, ми дуже очікували цього. І я просто тішуся тим, і знаючи, як наші українські воїни вміють бистро навчатися і здивовувати всіх інструкторів та інші країни в бистрій прийомі цієї інформації та навчань, мені здається, що літаки у нас з'являться уже без
2: так, я думаю, що навіть після того, як наші пілоти їх опанують, то будуть певні навіть доробки та доробки цих апаратів, тому що дійсно, коли нова техніка потрапляє до рук наших спеціалістів, доводиться щось дороблювати, бо розуміємо, що в цій війні так просто не можна використовувати всю всю новітню техніку. Її, звісно, треба вже доводити до ладу відповідно до нашого, на жаль, такого дуже підступного та хитрого ворога. Ну, а щодо епопеї, це дійсно була вже така на сьогодні, можемо говорити, що це така вже була епопея з цими F-16, їх то дають, то не дають, і ось ця новина говорить про те, що ми отримаємо партії з двох країн, це Нідерланди та Данія, і розуміємо з вами, що загалом оця така флотилія F-16, вона буде набагато більша, і ми думаємо, що після оцих перших кроків, коли ми отримаємо першу партію цих літаків, а наступні вже будуть більш такими спритними, більш швидше ми отримуємо ту загальну кількість. Якщо не помиляюся, там мова йшла десь про 50 або навіть до сотні літаків.
1: Я пам'ятаю, це було около там... Я вже підрахунки не вів, як би які країни мали дати, але з останніх, яких я пам'ятаю, це було шість ескадрилій, в ескадрилії 12 літаків. Ну, ось, бачите. Ось. І мені здається, так, тому що вже перші прийдуть, і це буде як е, збронетехнікою, яка до нас ішла. Ми пам'ятаєш, ми чекали Бредлі, ми чекали леопарди, ми чекали все, але це було довго, яка країна їх нам Довго
2: надавила. потрошку, але все але ж таки потім, ми накопичуємо та, цю техніку. після
1: першої бронетехніки до нас почали уже спокійно направляти, тобто вже дозвіл був і просто уже вже, вже знаходиться які країни нам виділяються.
2: І от, знаєш, це виглядає так, що ми, звісно, дякуємо нашим партнерам за за ту всю допомогу, яку вони надають Україні, але, знаєш, це виглядає начебто, от хтось вже підготував цю техніку і чекає, знаєш, хто перший надасть. От, наприклад, там німці побачать: "Ага, Нідерланди вже передали". Ну, і ми передаємо. Там ми, і, а... і, і так далі, і так далі, і так ви, далі. Мені... Тобто треба дочекатися першого кроку.
1: Мені здається так, що вони змагаються, хто перший дасть, хто перший надасть нам якусь бронетехніку, нам дасть авіацію. Ми вдячні, нам справді дуже вдячні вдячні ще за велику цю допомогу, тому що до речі, там ще було, нам надавали ось до, і артснаряди Німеччина надала. ось до, І е- продовжують? Так, протиповітряне ППО е- нам дали, радари надали. Ось, це вчорашня інформація свіженька була. І там дуже багато тисяч е- 155-мм снарядів. Ми дуже вдячні вам за таку велику допомогу, підтримку, і що ми всі разом просто боронимо ць- цього ворога.
2: Так, ще чекаємо від відніме, Німеччини рішення щодо ракет Таурус, які дуже допоможуть нам на фронті. Здається, там вже майже-майже все так, вирішено так. в нашу пользу, але ну, будемо чекати вже офіційних звернень. І, знаєш, ще хочу додати щодо F-16. Ось росіяни, вони самі розуміють, наскільки це потужна авіаційна зброя, наскільки вона виправить цю перевагу росіян наразі, яка панує в повітрі на фронті. Що вони, пам'ятаєш, десь тиждень тому була чергова ракетна атака на Івано-Франківськ кінжалами саме по будівлі, де начебто розташовувалися пілоти українські, які мали потім їхати саме на навчання F-16. Тобто, ми можемо з вами зрозуміти, що росіяни не жаліють найпотужнішу свою зброю, найдорожчу ракети Кінжали, а тоді їх було майже чотири. Чотири, так, так, так? Вони запустили саме по одній будівлі, де знаходяться наші пілоти. Там, здається, до 15 чоловік було на той момент. Ну, тобто, ми розуміємо, наскільки вони бояться цього, ну, дійсно бояться, і тому, коли ці F-16 з'являться у нашій, в наших руках, в нашій флотилії повітряній, ми розуміємо, що перевага в повітрі перейде на нашу сторону.
1: Вони, якраз, мені здається, саме більше бояться якраз от наших пілотів. Тому що, так, якщо так. наші пілоти можуть, і у них виходить на стареньких наших літачках збивати їхні, які там, Су-22, су Су-30, От якраз якщо їхні штурмовики, наші пілоти, нам ну, вмудряються на стареньких збити, ти уявляєш, що буде на F-16. Oh, якраз так. F-16 зрівнюється з їхніми якраз оце Су-30, от з їхніми оцими літаками. Хоч це і стара модель. Так. І, насправді, якраз ти казав за модернізацію. Так, є ж дуже ж багато модернізацій в різних видів. Якраз на цих істребітелів. Як на розвідники, штурмовики та бомбардувальники. Тобто до нас, мені здається, якраз це прийде 6 ескадриллій, але вони різного типу будуть всі. І це дуже класно насправді, ми зможемо знову оснаснятись різною зброєю, різними типами. Тож, друзі,
2: дякуємо ще раз нашим партнерам, всім країнам, які допомагають Україні в боротьбі з Російською Федерацією. Велика їм подяка і чекаємо на продовження а, хороших новин. Так.
1: До речі, я вчора просто ще попав, ти пам'ятаєш, що два ГВТ крила збили так, наші хлопці. Так, так, я так, як так. побачив ще одразу і відео, просто які знищили ці яблуки. Я був шокований, мене вчора трусило, але вчора такий прикольний мемчик уже проскакувати почав. Давайте запишемо російські алігатори в красну книгу от Зайд. <смеш> <смеш> <Так. смеш> лучними. Він дуже класненько вписався. Є ще такі, знаєш, дуже цікаві новини. Просто е- останній час Якраз в j 7 в підтримку захисту України, підписується дуже багато різних країн. Як я пам'ятаю, здається, оце Данія, Латвія і Литва вчора уже встали в новий список. Вони додалися до інших країн на захист України. І якраз сьогодні теж з'явилася цікава інформація. Міністерство внутрішніх справ Литви Ан... Агнет Білотайте. Я ви перепрошую, якщо неправильно я прочитав. Не виключена можливість закриття кордонів з Російською Федерацією. Тобто країна хоче повністю оціктися від Росії. Тобто 100% закриття так, кордонів. Це, це... це
2: мова йде не про те, що часткове закриття, а саме повністю закриття кордонів і недопускання росіян на територію країни Литви.
1: Ось, і мені здається, з цих слів я далі не буду продовжувати, тому що вже зрозуміло стає, як Російська Федерація намагається це просто це гібридно налякати всі, ост... всі інші країни. Польща Польща готується аж, ще й так конкретно готується. Перекрили деякі території, деякі ще інші країни вже позбирали, як ми там розповідали прикордони, які були в відпустках. Повертають назад, докомплектовують кордони, перекривають інші, забезпечують. Польща вондоракетні війська знову починає відкривати. Відкрила ще підро жах. Росія догралася, мені здається. Ну, це
2: жах не для Польщі, звісно, це Ні-ні. жах для росіян, для тому, Росії, що, тому що дійсно Росія догралася, бачимо, що закривається такий оцей залізний, железний занавіс, який був під час СРСР, він знову просинається, знову активується в форматі Російської Федерації, бо дійсно росіяни стають ізгоями на території європейських країн, можливо, навіть і по, майже по всьому світу, і це це все через те, що вони зухвало почали криваву війну на території України. Ось. Вони мають це все розуміти. Так,
1: якось в них це раніше виходило трішки, ну як обманути, розказувати неправду на іншій території всього світу. Тобто вони просто були ми одні, єдині вороги. І от із-за цього у них трішки виходило, тому що ну, це виходить, що дві країни просто розказують свою правду. І все, і ніхто не може зрозуміти до кінця, це були що ці ОБСЄ, оце об'їжджували, перепровіряли, може і ми неправильно щось неправду говоримо, або вони. А зараз вони просто почали всі на всіх своїх кордонах і навіть далі погрожувати. І тобто оцим вони самих себе Вігнали от якраз оцю яму в цю генеральну яму
2: Ну бо дійсно наші сусіди країни Європи, які знаходяться поряд з Україною Вони бачать наскільки ця війна кривава Наскільки вона зухвала Наскільки вона масштабна І вони розуміють, що в разі, якщо перестати підтримувати Україну, якщо, не дай Боже, Україна може програти в цій війні, то наступними будуть вони. Вони це розуміють. По-перше, це країни Балтії, які підтримують нашу країну з перших днів війни і максимально намагаються нам допомогти. Якщо навіть ми пам'ятаємо, було порівнення допомоги, військової допомоги у відсотковому співвідношенні від тієї допомоги, яка надана, і ВВП країни, так от країни Балтії допомагають найбільше. Тобто, можливо, ця сума в грошах, вона звісно менша, ніж допомога Сполучених Штатів Америки, але у співвідношенні до можливостей країни вона найбільша. Далі йде Польща, далі йде Словаччина, Чехія, тобто це ті країни, які розуміють, що Україна має перемогти, має перемогти задля себе і задля, їхніх, задля їхньої свободи. Тому ще раз чергова подяка нашим партнерам.
1: Так, велика дяка. Ще крім цього, я б хотів би ще Сказати, тому що є якби, країни, які інші допомагають, але ми не забуваємо, що у нас є цілий полк білорусів, білоруських воїнів, які так. теж е, з, воюють за нашу е, країну. У нас є чеченці, у нас є армяни, у нас є грузини. у нас... Ну, у нас навіть росіяни є. У що нас вже є і, Так, у нас є підрозділи Росії. Тобто це країни, які були, ну, на тій стороні, і вони розуміють, що це неправда, неправдива війна, і які навіть вони до нас перейшли. Мене просто шоврожає, коли ти говориш, в нас цілими частинами до нас переходять, полками. Так, і так. я розумію, що, тобто, просто... Причому
2: тут мова йде не тільки про е, військових росіян, які здаються в полон за е, того, щоб потім потрапити в обмін і знову повернутися додому, а ми говоримо про людей, які переходять на бік України, про росіяни беруть в руки зброю і е, потім йдуть у бій проти росіян, тобто вони захищають нашу країну. Це, звісно, ми не хочемо говорити зараз про те, що не, не всі росіяни погані, що є хороші, але просто констатуємо факт, що навіть росіяни е, воюють за Україну у цій кривавій і,
1: і дуже часто вспливає таке слово, як ми втомилися від диктатури. Ми хочемо жити вільно і мати все-таки своє слово.
2: Так це можемо навіть такий висновок зробити, що інколи навіть оця потужна пропаганда Росії, яка промиває мізки всім, хто живе на цій території, і зараз намагається промити мізки людям на тимчасово окупованих територіях України, вона інколи дає такі невеличкі прогалини, через які ми можемо донести дійсно правильну думку.
1: Ось якраз, слухай, от мене з'явилися деякі новини, ну вони вже були, але я просто я не можу це не обговорити. Я якраз ти вгадав просто про, в точечку про окуповані території, тому що російська федерація, вони невдоволені колаборантами, які просто не можуть зробити максимальну паспортизацію. Вони вже надали команду, щоб паспортувати підлітків від 14 до 18 років. Ти виявляєш, вже дітям хочуть подавати паспорти, просто щоб вони могли голосувати, щоб була галочка в списочку. Я не... От, в цьому я не розумію, що вони роблять, кому вони хочуть що доповісти. Що на російській території знають, що то диктатура, що їх слухають від страху. Що їм ну, це
2: вже відчай, це просто відчай. Yeah. Якщо мова йде, ось ти маєш на увазі новину з Луганської області, так? де е, зазначається, Центр національного спротиву зазначає, що російські загарбники вимагають від колаборантів на окупованих територіях Луганської області до 1 жовтня провести примусову роздачу паспортів РФ серед підлітків віком 14-18 років. Ну, тобто це вже максимальний відчай від того, що їхня паспортерізація оця, і е, примусові прийняття цього, цього документу, воно просто ну, дорівнює нулю. Але ж вони мають звітувати перед своїми кураторами та показати хоча б на папері про те, що дійсно люди на тимчасово окупованих територіях, українці, начебто хочуть отримати цей паспорт. І бачимо, що якщо вже мова пішла про 14-річних, ну дійсно, підлітків дітей, ну це, ну, це дійсно вічі. Якщо вони хотіли, спиралися на якісь, знаєш такі версти населення там, стареньких пенсіонерів, там, 60-70, можливо, старше віком, і ми бачимо і розуміємо, що, певно, і ці люди не пішли за тими паспортами, то вони вже не знають, чого робити.
1: Так, ну, я не знаю. Це вічі. Це просто вони самі, сам, ну, самі собі щось пробують, доп... не знаю, доказати. Хоча я не знаю, що, і я кожен раз просто не розумію. Я не бачу логіки в їхній дії. Хоча, напевно, ніхто її не бачить її
2: не бачать, і доказати вони нічого нам Фа. не докажуть, а ми їм докажемо, що всі тимчасово окуповані території Росією – це є території України. Це Україна.
1: І пам'ятаємо якраз ці слова – тимчасово окупована територія. До речі, я згадав за паспортизацією, вчора е, крутилося дуже відео, таке дівчинка попала на територію України, вона з Криму. В, їй було 10 років, коли їй всунули паспорт Російської Федерації. В 10 років вона отримала паспорт і їй 8 років стверджували е, і вкручували в голову в те, що вона росіянка, що вона е, сама по собі от, нація Росія дівчинка через вісім років е, змогла пересікти кордон і приїхати в Україну. Вона все, що саме перше зробила, взяла ножниці і порізала паспорт Російської Федерації.
2: Крута історія. От
1: я просто дивлюсь це відео, а вона все, вона каже, мене вісім років пічкали інформацію, мене заставляли, нас, ну, змушували просто от оце все розповідати, говорити, і дуже багато людей, які досі не вірять і досі борються. І що ж, наша жов... жовта смужка і наші підрозділи е в середині які борються і дають цивільним людям запам'ятати просто що ми разом, що ми ще з вами. Дякую вам великим
2: так, дякуємо так. всім партизанським рухам на тимчасово окупованих територіях за вашу роботу. Ваша робота дійсно неоціненна і вам за це велика подяка. Дякую, що ви залишаєтесь на цьому фронті, на інформаційному, на фронті підпільному і дійсно, дійсно дуже вам за це дякуємо. Ну і в продовження нашої подяки ставимо пісню Фагота «Енергодар – це Україна».
0: Вірити, любити, боротися – краще разом. Ранковий напалм на Радіо Спротив. Сьогодні ви не самі.
5: 녀석 <놀람>
6: будувати і обійняти тебе тебе обійняти Енергодар це Україна.
0: Любити, боротися, краще разом. Ранковий напалм на Радіо Спротив. Сьогодні ви не самі.
1: Ну що ж, наші улюблені слухачі, ми знову повертаємося до вас І я б хотів би, знаєте, поділитися з вами так е...
2: Традиційною радістю українців зранку
1: Так, гарними новинами, я їх саме більше, напевно, обожнюю Ну що ж, я б хотів би вам розповісти зведення Генштабу І що ж, за минуло добу Сили оборони України ліквідували 460 російських загарбників, 3 танки, 12 броньованих машин, 24 артилерійських системи, 2 гелікоптери, 4 пила оперативно-тактичного рівня. За гелікоптери я б хотів трішки підправити, тому що це вчорашні гелікоптери, але може бути, що сьогодні ще 2 алігатора підбили. Також 17 автомобільних технік з паливом та 10 одиниць спеціальної техніки. Ось, спеціальна техніка, це теж непогано, хто не знає, що таке спеціальна техніка, це машини розмінування, машини мінування і так далі, Ось, окремі. Тобто і це страчно. доволі
2: такі складні механізми і доволі дорогі, тому що дійсно, це коли мінусується спеціальна техніка, це велика така е, е, ну, економічна втрата для оцього військово-промислового комплексу Як Росії. Як завжди
1: мене тішить артилерійські системи. Так, нашим... це завжди
2: супер. Наш... Скільки? Скільки ще раз?
1: 24.
2: 24, круто. Вони uh. вже менше, 20 не опускаються. Тільки, oh. тільки навіть до 30 вже oh. Ось, oh. і що,
1: ж, що ми можемо сказати? Що наша контрбатарейна боротьба просто тримається на високі. Суті. А загальна кількість хороших
2: русських на сьогодні? Ой, 256
1: тисяч 510 Як російських красиво. комбатантів. Як так, красиво. я б ще хотів би ще додати, що авіація Сили Оборони протягом минулої доби завдала 7 ударів по районах Зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника та два по зенітно-ракетних комплексам. Також е- нашими захисниками знищено два ворожих ударних гелікоптера К-52 та чотири розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири артилерійські засоби на вогневих позиціях, два склади боєприпасів та станцію РЕП противника. От якраз ми ще бачили артилері... артилерійські засоби. Це якраз, напевно, 24, це напевно, якраз два підрозділи виходить. Напевно, под... так, 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 так і 12, 12, 12, 12 пушок. 12 пушок так. Ось, ми можемо навіть тут додати, що, О, боже, я так тішився, просто, що контрбатарейна боротьба так працювати почала, аж аж дуже заядло. Ну, це наші штурмові підрозділи теж вже працюють.
2: Так, так, це супер. Дякую за такі новини. Вони дуже позитивні. Я думаю, що зранку от саме зведення Генштабу піднімає настрій багатьом українцям.
1: Я ще тобі ще скажу, що Генштаб, якраз наші інформаційні от поля от військових, вони дуже роз'яснюють дуже багато інформації якраз. Я знаю, що дуже багато інформації цікаві. Також є різна інформація про те, що російські міги щось за останній час Мені здається, ну, занадто дуже часто, мені здається, начали підніматися. Тому що вчора тривоги, які були, Так, піднявся. вчора було
2: чотири тривоги, з різницею дається в півгодини, саме ввечері. А було чотири в... тривоги саме через літо цих міг 31К. Ввечері,
1: і... буквально там хвилина-дві. Тобто, кінець тривоги було, і так. через хвилин п'ять дивлюся знову, міг піднявся.
2: Так, так, і саме мова йде про Міг-31К, це носій е, е, потужної ракети е, Кінжал, і ось є інформація від Збройних сил України, які пояснюють, що саме відбувається, і чому саме такі тривоги ми маємо. Отже, протягом минулої доби чотири рази злітали в повітря російські міги, а тому в Україні оголошували масштабні повітряні тривоги. Ймовірно, такі заходи в Ворога пов'язані із виявленням позицій, адже підіймання літаків пов'язані із виявленням систем протиповітряної оборони. Про це повідомила керівниця прес-центру сил охорони та оборони Наталя Гуменюк. Далі цитуємо. Ворог може активно збирати інформацію. Спостерігаємо, що ця активність досить висока. За минулу добу на Миколаївщині двічі був знищений безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня типу «Мерлін», який теж збирає інформацію. Зліт так глибоко за лінію фронту якраз... Свідчить про те, що перевіряється наявність та готовність систем протиповітряної оборони. Гуменюк також нагадала, що під час однієї з минулих атак окупанти використовували в одну з хвиль запусків безпілотників, щоб з'ясувати, де і як працює українське ППО, спрямувавши її по Миколаївщині. Вже після цього росіяни використали напрямок Чорного моря для наступальних хвиль, адже у Миколаївській області було бездоганно відпрацьовано по шахедах. Далі знову цитата. «Це може свідчити про певні підготовки. Аналітики зауважили, що тяжіння до сакральних дат у росіян зберігається. 23-24 серпня їм може не давати спокою, і вони спробують не давати спокою і нам». Тож, бачимо, що Наталя Губенюк попереджає про те, що на День Незалежності нашої держави нам слід очікувати масованої ракетної атаки, повітряної атаки, яка може налічувати як ракети різних типів, так і шахеди, які будуть запускатися по наших містах кількома хвилями. Тож, вкотре нагадуємо вам бути обережними, налаштувати на свої смартфони додаток «Повітряна тривога», налаштувати на, в цьому додатку гучність та ваш регіон – Якщо ви чуєте сповіщення щодо повітряної тривоги у вашому регіоні, будь ласка, відразу переходьте в укриття, спускайтеся у підземні приміщення та бережіть своє життя.
1: Я б ще хотів би додати до цієї інформації те, що нам день, здається, в Шора, теж генеральний штаб, попереджував про те, що російські загарбники можуть активізувати свої ракетні якраз, підрозділи і ці удари за два, за три дні або після навіть Дня Незалежності і потім. Тому що у них якраз хочуть трішки, трішки спортити нам цей свято і нашу подію оці якраз. Можемо згадати Новий рік і останні всі свята, які як у нас проходять в Україні, вони одразу починають намагаються гатити нам і вони просто вони вважають, що Наші ППУ вони або понопилися, або сплять, і цивільні теж розслабилися і гуляють. Ні, ні, ми всі пам'ятаємо, що у нас іде війна, і ми завжди боремось, ми ніколи не відволікаємось.
2: Ми завжди на варті, ми завжди слідкуємо за інформацією, військові слідкують за ракетами, ми слідкуємо за сповіщеннями, і тому дійсно сподіваємося, що оця інформаційна підготовка нашого народу до того, що можемо ми очікувати на свята, вона дійсно спрацює, і люди будуть берегти себе, будуть берегти злочинку життя своє, своїх близьких, своїх друзів, і е, все пройде добре.
1: Е, також якраз на тему ППО я б хотів би ще додати, всі знають, я знаю, що цю інформацію вже всі на зубок знають, але я б хотів би ще раз попрохати людей, якщо ви бачите, як спрацьовує ППО, як починають збивати підрозділи е, стрілковою зброєю, ракетними підрозділами, не фотографуйте та не знімайте, не опубліковуйте це в соціальних мережах. Це наш захист. Хлопці, бережуть ваше життя і намагаються зберегти територію України в цілості та в повному збереженні. Тобто, давайте будемо берегти одне одного, і ви теж будете трішки робити свій вклад в цю боротьбу з російським загарбником.
2: Так, залишайтеся свідомими, не хайпуйте, не публікуйте фото та відео роботи наших ППО, тому що дійсно це наш захист, і це дозволяє нам залишатися живими. А зараз буде невеличка музична композиція в ефірі Радіо Спроти, після чого повернемося до вас у студію.
0: Вірити, любити, боротися. Краще разом. Ранковий напалм. На радіоспротив. Сьогодні ви не самі. Ще разом, ранковий напалм на Радіо Спротив. Сьогодні ви не самі.
2: Що ж, друзі, продовжуємо ранковий напал. Нагадуємо, п'ятниця 18 серпня, це вже кінець робочого тижня. Сподіваємося, що цей день пройде у вас тихо та спокійно, і ви зможете розслабитися наприкінці дня з келишком якогось цікавого напою, та потім зустріти нормально наступний день, наступну суботу. Отже, поговоримо ще трошки про новини, які з'являються в інформаційному просторі. І ось видання РБК України. Україна повідомляє про те, що Держдеп США заявляє, що перемога настане, коли РФ повністю виведе свої війська з України. Перемогою України у війні буде виведення всіх російських військ з її території. Сполучені Штати та союзники продовжуватимуть підтримку українців стільки, скільки буде потрібно для захисту від агресії РФ. Саме про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель, повідомляє РБК Україна.
1: Я б також ще б хотів би зацитувати декілька його слів, що українці відзначають 32-го річницю декларацію про незалежність від Радянського Союзу. Це також другий день незалежності України з початку повномасштабної, незаконної та неспровокованої агресії від Російської Федерації. Ну що ж я можу розповісти? Я можу відповісти тим, що так, це незаконна агресія, ми, ми всіма силами намагалися від'єднатися від цієї країни і в нас це вийшло. Ми далі намагалися розвиватися та жити в своїй новій незалежній країні. в нас це, це Виходило. І російським і загарбникам, і Росії це не сподобалось, і вони рішили просто знищити наш народ і знищити нас як Україну, як... Е- як країну, як, як націю,
2: країну. бо дійсно ми не бажали цієї війни, ми не хотіли воювати, ми є мирною країною, мирним народом, ми дійсно обрали свій шлях і намагалися їм йти. І хочемо сказати, що ми і зараз йдемо своїм шляхом, але, на жаль, нам доводиться виборювати свою незалежність і свій вибір у цій
1: кривавій війні. Я б хотів би процитувати слова одного, одного знайомого. Україна дуже мирний і добрий народ, вони завжди йдуть на допомогу. Коли їх не починають бити, вони можуть стерпіти і промовчати, але потім, коли вони починають оборонятися, вони не можуть розрахувати сили і починають давати здачі ще сильніші і можуть не побачити кордону і кінця оцьої боротьби. І що ж, в Україні дуже великі втрати і ця боротьба дається кров'ю та життями наших захисників. І що ж, в Україні загальнонаціональна хвилина мовчання і Пам'ятаємо всіх, всіх загиблих, які померли в цій несправедливій війні.
7: Слава, ні воля! Ще нам, браття-українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, Як роса на сон. Усложили сторону. Заплушуючи тело, ми за нашу свободу і покажемо, що. що солодо й що
6: Без флану нова фаза, працюєм спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами, і наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими, також за нашими спинами. Нехай стрибає що загнаний кут, і палає заревом наш маршрут. Значить є роботи для наших рук. Фортеця бахнуть, всі
3: молитви наші тут
6: Хвавий значить ми боролись не даремно Значить ми дотис. так шалено Значить це за планом далі ранок А з ним перемога наостанок Скажи що те, боятись не гріх Гріх зрадити своїх
3: Фортеця бахнуть, всі молитви наші тут
0: «Апалм» на, на радіо «Спротив». Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
5: Варто чи тут залишатись? Їм трохи легше жити, ніж тобі Вони не мусять зустрічати кораблі Шукати світло у темному вікні Немає змісту, скажи собі Зайди в холодну воду Не бійся намочити ноги переплисти кілометри льоду З дельфінами на той бік моря Зайди в холодну воду Не бійся намочити ноги Переплести кілометри льоду З дельфінами на той бік моря Зима на пляжі, вітер з моря на пісок не ляжеш Ніхто не ходить, одні лише дельфіни Розуміють, що нічого не зміниш А ти чекаєш сигнала маяка Або туману корабельного гудка Голосу хриплого старого моряка Знайти захочеш, іди шукай Зайди в холодну воду Не бійся намочити ной Переплисти кілометри льоду з дельфінами, на той бік моря. Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги, Переплисти кілометри льоду з дельфінами, на той бік моря. Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги. Переплисти кілометри льоду, з дельфінами, на той бік моря. Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги. Переплисти кілометри льоду З дельфінами на той бік моря І занамучити море, перепнути кілометри льоду з дельфінами на той бік морів.
0: Ранковий напад на радіоспротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
2: Що ж, друзі, продовжуємо ранковий напалом. Друга ефірна година вже розпочалася. І, як завжди, по традиції поговоримо з вами про те, що сьогодні за день, що сьогодні святкується і за що можна підняти келишок після робочого дня.
1: Підняв би, я якраз я дивлюся, така подія, знаєш, я, і я одночасно дивлюся на територію України, на нашу націю, на наших бійців і якраз просто от слово в слово все сходиться. Сьогодні день ніколи не здавайся. Цей день «Ніколи не здавайся» відзначається 18 серпня і присвячений вихованню рішучості та стійкості. Цей день заохочують людей не здаватися перед обличчям труднощі і продовжувати боротися за свої мрії та цілі. Цей день для натхнення та мотивації себе та інших визнання сили ніколи не здаватися.
2: Ти знаєш, це, це реально день. Я, я б його, якщо це, ми говоримо саме про світове святкування цього дня, його можна переназвати і назвати Днем України.
1: Так, знаєш, а навіть якраз якщо в Україні б так чисто святкували, то це напевно це було б вже як півтора року не здавайся.
2: Це точно, як мінімум півтора року не здавайся, а якщо вже казати серйозно, то ми не здаємося ще з 2014 року, з перших днів, коли росіяни забрали наш Крим і почали військові дії на території Донбасу. Тож дійсно Україна не здається вже майже 10 років під час цієї війни з Російською Федерацією.
1: А що ж, є цікаві факти якраз на, що, на цій тему, як його відсвятковують та просто проводять і чому. Е, ну, давайте так, підемо по пунктам. Перший пункт – мотивувати інших, підбадьорювати друзів і родину, які переживають важкі часи.
2: Ну, це дійсно ми... гарне, гарне і влучне зауваження щодо того, ну, в принципі, українці так і роблять.
1: Так, але я б сьогодні навіть, давайте так, будемо по пунктикам і пробувати щось підсказати, що насправді ще сьогодні зробити. Дивіться, якщо ви маєте якихось товаришів, побратимів, родичів, знайомих, напередовідь, зателефонуйте або напишіть повідомлення підтримки. Що вони найкращі, вони насправді найкращі, що вони боронять нас і велике їм дякую. Також можете написати своїм рідним, знайомим, які знаходяться тут, в містах, де... Немає передової і немає оцього палання, просто під і ми не відчуваємо підгорання одного місця росіян. Так, також напишіть, подякуйте їм, подякуйте просто за те, що ви знайомі, і те, що підтримаєте. Скажіть, що ви в, в будь-яку хвилину дзвінка, ви можете допомогти і прийти на допомогу. Ну, якось так, я не знаю. Так,
2: дійсно, бо підтримка ось така, яка, здається, ну, вона нічого не коштує, написати смс-ку з двома трьома словами або подзвонити на хвилинку до своїх родичів та друзів, запитати, як вони, поспілкуватися, це дійсно дуже дорого вартує, бо це така суто людська підтримка, яка допомагає людям боротися зі своїми проблемами. І дійсно, якщо ми говоримо про хлопців та дівчат, які зараз знаходяться на передовій, їм буде дуже-дуже приємно оця ваша есемеска або дзвінок, і нагадайте про те, що ви тут, ви їх чекаєте, чекаєте з перемогою для того, щоб продовжувати своє життя, для того, щоб продовжувати бути українцями і зробити для цього все, щоб їх дочекатися.
1: Я перепрошую, щоб хотів би додати, просто в дан час, бо є таке, що в людей відпрацювалося один рефлекторна така дія. Вони знають, що всім важко і не хочуть розповідати про свої проблеми. Буває, що промовчуються і просто от, от якраз цих три слова може його підтримати, підбадьорити, та навіть просто дати посмішку. Так що не забувайте, можете навіть не розпитуватись, чим в нього великі проблеми, одразу просто можете запитатись. Якщо тут, до тебе призити в гості, а давай зустрінемось, давай вип'ємо кави, або там посидемо десь, відпочинемо, та якось м'ясо поїмо. Так, ну що ж, будемо далі.
2: Так, далі, наступне побажання – це нагадувати собі, що важкі часи не тривають довго, але тривають
1: сильні люди. Ось, я з цим згоден теж. Е, є важкі часи, до речі, є одне е, таке прислів'я, і я його інколи так підтримую. Якщо сьогодні насправді, я вибачаюсь такий хреновий день, і насправді це самий гірший день, значить далі такого не буде вже.
2: Це точно. Тож, не забуваємо про те, що проблеми та незгоди, вони можуть траплятися кожного дня, можуть бути великі, можуть бути маленькі, сіра полоса може змінюватися на білу, але це все ненадовго і розуміємо, що головне залишатися сильними і проходити ці всі перешкоди чесно та гідно.
1: От якраз ці слова, але тривають сильні люди. Так, це воно якраз до цього доведено. Ну, я так вважаю, що ти пережив сильні тяжкі моменти, ти став сильніше, ти себе згартував і укріпився. Все, далі вже йде сильна людина і готова пережити ще гірше. Так, е, далі, поширюйте пости про важливі психологічні стійкості. Ну, як сказати, я не перепощую, буває.
2: Я думаю, що це більше такий, е, така порада для людей саме з е, психологічною е, фаховою е, Проф... Ну, фах... Фах... фах психологів, які працюють в цій сфері, які можуть допомагати людям, які, звісно, під час повномасштабного вторгнення їхня допомога стала вкрай важливою для людей, які знаходяться як на фронті, так і в тилу, бо дійсно переживати ці події, з якими стикається наша країна вже півтора року, це дійсно важко. Тому дійсно, якщо у вас є якісь знайомі, які практикують психологічну підтримку, зробіть, будь ласка, репости в своїх інстаграмах та фейсбуках, щоб ті люди, яким потрібна подібна допомога, це побачили та звернулися до них.
1: А ага, для звичайних, звичайних людей, можете почитати ці пости, підібратися трішки якихось цікавих фраз, вимов і як, як так підлегше підійти до своїх знайомих, щоб не обурити і не натиснути і використовувати все-таки перший пункт далі. Так, це точно.
2: Е, і останній пункт, мова йде про те, що міста та бізнес можуть зробити позитивний внесок, прикрашаючи публічні простори за повідомленнями або пропонуючи можливості для брендінгу, для митців та організаторів заходів. Ну, тобто це мова йде, от я зараз оце, це ми з вами озвучили, я згадую про те, як дійсно сучасний український бізнес, який продовжує працювати в Україні, працює з перших днів повномасштабної війни. Зараз він трошечки змінює свій ребрендінг і додає певні гасла стійкості та відважності щодо українців. От нещодавно з'явилося, а, таке, а, з'явилася така фотографія в мережі, де мережа супермаркетів «Сільпо» на фоні свого а, логотипу «Сільпо», до якого ми всі звикли, воно написало «тримаємося» або, або «переживемо». Ну, щось таке, таке було гасло під Витримаємо. Витримаємо, ми, так, витрим... так.
1: Я бачив теж це гасло то і and... Це класно. Я вже просто уявляв, вже як Сільпо буде писати «Ми витримали».
2: Ми витримали, так. Це вже незабаром. І ще згадую одну мережу АЗС, заправки ОККО. Вони зараз роблять якийсь збір на черговий безпілотник. І там було такий банер, написано «Озброємо до зубів». І такий, знаєш, такий безпілотник з такими кликами. Ну Тобто вони натякають на те, що вони допомагають армії і хочуть зробити максимальний внесок свій в нашу перемогу і наблизити її.
1: Так, і, до речі, це Мені подобається ця ідея, дуже вона класна, але я б хотів би попросити одне, от, люди, які хочуть поділитись емоціями, там, зробити напис якийсь, там, ми переможемо, ми сильні, там, так, ви будете найкращі. Тільки, будь ласка, не, не пишіться балончиками на стіклах десь і на стінах. Просто так, аби графіті зробити. Або так, це зробити, але, якщо але, це, дуже...
2: але якщо це не стіни біля посольства Російської Федерації? А
1: на стінах посольської Федерації можна, можна, але... Можна і не таке написати. Так, на тему графіті я там я сприймаю це гарно, але це просто коли це насправді гарно зроблено і е, майстрами, а не просто от, е, накалякали речі, на стінки. І, до речі, знаєш,
2: ось зараз є така трошки еволюція у цього е, стріт-арт е, е, культури, цієї е, графіті, це е, створення певних муралів. Тобто ми говоримо про великі такі картини, знаєш, на фасадах домівок. Тобто, коли робиться... Ну, в графіті ми звикли, що це такі невеличкі картинки, знаєш, на рівні там першого-другого поверхів, а це ми говоримо саме про всю частину, про весь фасад Будівлі будинку. Якось. Так, так. І це робиться десь, ну, не звісно, не на фасаді, а десь з торця будинку велика картина, і зараз йде саме в тематиці війни, тематиці визвольної війни. От я згадую, були такі мурали в столиці, зроблені і присвячені волонтерам, от зооволонтерам, які вивозили тваринок з окупації в Київській області. Потім були мурали присвячені джевеліні, якщо згадуєш, ну, це було ще на початку повноштабної війни. Тобто є така еволюція цього графіті, щоб воно було не не викликало якесь...
1: І от я й про це говорю, щоб воно не було от хаотичним, маленьким і таким аж дуже-дуже занедбаним, це як знаєте, просто аби намалювати. Я от на таке попадаю. Ну, воно Ну, воно щось значить, але щось своє по їхній мові. Але от якраз те, що ти кажеш, оце воно змінюється. Я, до речі, досі бачу дуже багато картин цікавих. Я назвав би це картина. але а, а це є Гатті.
2: картини? Так, це є картини саме в стріт-виконанні, тобто вуличному виконанні. І дійсно це навіть після війни це може приваблювати багатьох культурних туристів, які будуть приїжджати до міст, де були створювати подібні мурали. І дійсно це буде такий, знаєш, як чергова нова якась культу... культурний Культура, об'єкт, так, так. Так, який притягує людей до цього. І тобто це... це не
1: будуть ганяти вже людей і що, з балончиком побачили і все, побігли за ним. А це буде, насправді, мені здається, це буде дуже важливо, насправді, якраз для мотивації. І щоб нагадати деяким людям, що втомлюються всі. І потрібно терпіти, і інколи й промовчати. Я просто попадаю, буваю, на такі відео, як цивільні починають казати, ми втомилися від війни. І я потім одразу, приходить інше відео, як стоїть солдат, знімає бронежилет, у нього так, на, на носі турнікет, викручує кров, там витирає, і каже, дивіться, щоб ми не втомилися.
2: Так, дійсно. Ну, це дуже такі суперечливі так, наразі відео. я просто
1: кажу, що підтримуйте. Просто підтримуйте і вірте. І цього достатньо буде. І бійці будуть не здаватися, і ви не будете здаватися. І ви будете якраз разом боротися.
2: Ну, і я б ще додав, що додатково до підтримки і віри можна ще й донатити на ЗСУ. І це таке дуже буде потужний внесок у спільну перемогу. Тож, не забувайте про масштабні збори, які організовують наші відомі волонтери, а також Можливо, якщо ви знаєте волонтерів меншого масштабу, які допомагають якимось окремим підрозділам або окремим військовим, теж долучайтеся до цих зборів. Це дуже важлива частина нашої спільної перемоги.
1: До речі, так, я вчора ще попав на збір на декілька збірів. Я бачу, що потрібні дрони просто хлопцям, і не пропускайте, не пропускайте це все. Якщо ви маєте можливість... Ні, ну, Відправте ту суму, яку просто ви можете. Не потрібно це Так, мова йде
2: не про великі суми, так. може це може бути навіть 5-10-50 гривень, і як зазначало багато волонтерів, які працюють в цій сфері вже давно, допомагають фронту вже давно, головне не сума, яку ви відправляєте, а регулярність. Тобто, не треба відправляти там 20-30-50% вашої зарплатні раз на рік і забути про це. Відправляйте 100 гривень, але щотижня або щомісяця, і це буде більш більш потрібніше, це, це допоможе якомога більшому, більшій кількості людей, ніж ви раз на рік якусь суму закинете на той чи інший збір і ось будете вважати, що ви допомогли. Ви, звісно, допомогли, але краще менше
1: і частіше. Так, це набагато буде продуктивніше. До речі, є ще цікаві теж події. Які, Знає, які сьогодні відзначаються. Я так дивлюсь просто за підтримку, ми за, там говорили за слова, за вислови, так, я так. одразу попав просто на цікаву подію. Насправді вона трішки така жартівлива, мені здається, Но, але сьогодні кожен день щороку 18 серпня відзначають день поганої поезії.
2: Засновниками події є відомий творці свят подружжя Томас та Рут Ройс з компанії Velcat Holidays. Томас почав вигадувати та створювати свята багато років назад з метою принести гумор у повсякденне життя. Тепер він це робить зі своєю дружиною. І на рахунку пари близько ста події, більшість з яких такі ж дивакуваті, як і День поганої поезії.
1: Ну що ж ми, я можу сказати? Я як поет, я себе не бачу, я не знаю, я не, не, не писав. Ти я...
2: знаєш, я от зараз Зараз ми про це говоримо, я згадую вислів, що заважає поганому танцору, а що ж заважає тоді поганому поету?
1: Ну, поганому танцору там заважає склом.
2: Так, а а що ж заважає поганому поету?
1: Не знаю, напевно, я не знаю, олівець. Олівець? Поганий, я не знаю, записник. Або просто міський трішки не в ту сторону. Ну, дивились. олівець це
2: гарна ідея. М- можливо, дійсно, він йому і заважає, бо десь не там знаходиться. Але поговоримо все ж таки про це свято, яке сьогодні відзначається. А, чому захоплюватися можна тільки красою та поетичною, поетичністю гарних віршів? Інколи і погані творці потребують визнання. Для деяких помилки стають новою можливістю удосконалити своє вміння. Тому не треба впадати у відчай. Тобто це, знаєш, такий, е, таке свято підбадьорювання.
1: Якраз і так, я бачу тут, е, Ще є цікава інформація про мету. Це пам'ятний день, ще одна можливість підтримати тих, хто хоча б спробував створити вірш, а також підняти настрій початківцям, поетам та письменникам, е, навіть поганим. Так, це якщо ти намагався, спробував, знаєш, як так буває, ти попробував, попро, в тебе не вийшло, і тобі все сміються, тикають пальцями в тебе, і все, в тебе впали в руки, і починаєш... Е, Потім з'являються думки про те, що це не твоє, я не буду, і все. А насправді там захований талант. Так і дуже багато є, і в різних професіях це не тільки за, за письменництво, і за поезію якусь. А і тут якраз я розумію, просто збираються люди. Погано написав ха-ха-ха, там посміялися, підбадьорили, що насправді дуже класний витвір там і десь там підправили. І
2: мова йде про те, що не треба зупинятися, навіть якщо з першого, другого, третього разу не виходить. Ми з вами знаємо багато прикладів успішних людей в тій чи іншій сфері, які на початку своєї кар'єри, на початку свого шляху дійсно могли потрапляти під, якісь, під якусь критику, в них могло щось не виходити, і кількість цих невдалих спроб могла налічувати навіть сотні, сотні
1: разів. Я так тут ще попав на один пунктик, як поетично провести ти знаєш, е- а ще це свято, привід написати по- е- по-правжньому поганий вірш, Є, ну, як я зрозумів, це цілеспромовано, просто поганий вірш написати. Для чого? Для чого? Можливо для того, щоб порадувати близьку людину або надати комусь змогу впорівняти краще оцінити цікаву глибоку поезію. Щось я можу сказати. Я, напевно, сьогодні сяду і спробую щось написати для підняття настрою у всіх.
2: Так, друзі, і ви спробуйте сьогодні написати якийсь поганий вірш для підняття настрою своїх, своїх друзів, своїх знайомих. І, може, сьогодні ввечері після роботи якраз про це і поговорити. Ну, а ми поки е, поставимо невеличку е, цікаву музикальну композицію в ефірі і потім повернемося до вас у студію.
8: You know it's a Texas town About to check outside the game And you know what I'm talking about
9: Just let me know if you're gonna go To that whole mile On the range They got a lot of nice girls huh? I'm waiting
0: Ковий напалм на Радіо Спротив подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби. Так,
2: друзі, щоденна боротьба триває і в ефірі ранковий напал на радіо спротив. Для вас сьогодні працюють Сашко Кубанський та Іван Лисенко і хочемо вам розповісти ось таку інформацію. Ми плануємо в нашому форматі нашого радіо додати кілька нових рубрик, трішечки змінити формат наших ранкових ефірів і анонсуємо вам нові цікавинки, які ви зможете почути вже наступного тижня.
1: Також, я б хотів би ще дещо додати, якщо пам'ятаєте, раніше, ну, ми завжди приймали ваші замовлення з привітаннями, переданням вітань і ставим музичку, яку ви запрохаєте. Просто нам в деякий час, от забули привітання, нам просто от, фідбек дають і там пишуть якісь повідомлення, там якісь коментарі і таке. Але походу хтось про це згадав і до нас прийшло повідомлення, привітання і передати. Так, це
2: таке цікаве привітання, бо ми не бачимо реальних імен і ось це певно такий, знаєте, шифер-код, який використовується а, для аноніми, того, щоб аноніми. ніхто нічого не зрозумів, крім Тих людей, для яких це все ж таки є. Отже, якийсь такий хлопчик або дівчинка, я не знаю, з нікнеймом «Добрий» передає привіт якомусь іншому дівчині чи хлопчику, теж не знаємо, але пишуть, що для мудрої сови, для мудрої сови, зауважимо, є привітання, побажання гарної п'ятниці, веселого дня» тихого, спокійного, робочого, і є побажання поставити пісню. Тож, друзі, ми будемо зараз е, привітати мудру сову з е, п'ятницею і поставимо в побажання пісню «Велбоя well
1: вишні». Ну що ж, дякую вам за фідбек і за те, що ви пам'ятаєте про привідання. Дякую тобі, сова, за те, що ти підтянула до себе такого доброго. Ну що ж, мудра сова та добрий. Ми включаємо для вас оцю пісню.
0: Ранковий напалм на РадіоСпротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
8: Вишні, вишні. Ну як так вийшло, наші з тобою вишні розцвіли на тому тижні Вишні, вишні, ви дивовижні, не з тобою дуже схожі, але не сумішні, Вишня вогокампота, і несмішно, що та. Я підкинув вишню в небо, не попав до рота Спар моїх хвилин, закухався сильно, не дивився на часи, загубив години. Ніжно, так ніжно, вийшло, як вийшло, все вище і вище. Танцю в ліжку на горі, ще вишні, вишні, ну як. Йду на щи тобою в лишнє
0: Краще разом. Ранковий напалм. На радіоспротив. Сьогодні ви не самі.
2: Так, друзі, ви не самі, тож, хто чує нас сьогодні, нагадуємо, що ми знову активували наш інтерактив, тож, будь ласка, пишіть нам в телеграм-каналах, пишіть нам по іншим каналам зв'язку, передавайте привітання, замовляйте пісні, і ми будемо працювати для вас.
1: Так, 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 ми чекаємо вашого фідбеку. І ми продовжимо розповідати, які сьогодні цікаві події. А сьогодні є одна маленька така цікава подія – День Гелію. День якраз, так, сьогодні від, відзначають День Гелію. Слухай, я б хотів би навіть просто тут світ своїх слів додати. Є. Без Гелію, напевно, не пройшло б якесь так свято дитяче безпозитивно, летючі кульки. А саме основне, це, напевно, всі хотіли цю кульку зловити, розв'язати і вдихнути цього газу.
2: Так, ми з вами знаємо ці при, приколи, коли дивилися різноманітні комедії, е, західній американській комедії, там, де дійсно е, діти і якісь підлітки втягують оцей газ е, в себе, і потім в них змінюється голос на такий е, пісклявий, смішний. Е, ну, до речі, у мене такого досвіду, на жаль, не було, не, але в, в тебе теж не було. В мене є. В тебе є? В
1: мене є. Дуже... є. О,
2: розкажи, бо я завжди хотів це, але чомусь... О, ти...
1: Не, ти знаєш, якщо просто надути кульку велику, ти її вдихнути не зможеш всю. Гелій ти зможеш вдихнути всю. Він дуже легкий такий газ. Ну, зараз. Виходить, ти там розмовляєш десь такий, і ти робиш вдих,
10: і виходить, ти там починаєш розповідати історію на тонесенькому голосі.
1: А як довго триває цей ефект? Не дуже. Приблизно, якраз ти видох зробив, і газ вийшов з тебе. Ти ще раз вдих, і починає вже все грубіше, грубіше, грубіше.
2: Тобто це такий дуже швидкий ефект, але прикольний.
1: Він не робить. Це приблизно, мені здається, що від самого газу, от в легенях знаходиться газ, і ти не... це не і загортання, і звуку, як ти його формуєш, а якраз від того, що газ дуже легкий. І все. Є, до речі, ще газ. Я не пам'ятаю, до речі, як він називається, який навпаки робить грубий газ. Дуже, як в фільмах жах, от скручує. Прикольно. Ну що ж, без цього газу було б трішки смутні якісь, напевно, світа. Знаєш що, Є... я так щось заміркував, завтра нас в ефірі не буде. Але завтра такі прикольні події. І просто, їх так багато. Їх так багато, і насправді вони прикольні. Я навіть не знаю, що почати, тому що я б хотів би все-таки завтрашні події трішки сьогодні ще обговорити і розповісти Давай нашим так і зробимо. Захачам. Так, ну, що, почнемо?
2: Почнемо з першої події – це «День поштової марки». Кожного року 19 серпня відзначається День поштової марки, який ще називають Днем філателії. Захоплення колекціонування марок у 20 столітті охопило людей з різних країн. За рідкісний екземпляр і зараз завзяті філателісти готові віддати солідні гроші. До речі, ти колись колекціонував марки? Ну,
1: марки ні монети тільки. Це так, якби...
2: А у мене було, був в дитинстві такий великий альбом. Це ще е, мої батьки е, збирали О-го. марки. Так, мене було багато марки. Ну, там звісно, більшість була радянських, але вони були дійсно, ну, для ну, мене... Як я зрозумів,
1: це рідкісні все одно рідкісні. рідкісні.
2: так, так, так. І дійсно це був, ну, я не знаю, певна кількість, точно, але десь близько 300-400 марок у цьому альбомі були.
1: Я збирав рідкісні наклейки, коли був підлітком. Ти пам'ятаєш, як це було, як грали, перебивали наклейки? От я
2: було. пам'ятаю, що збирали ці
1: вкладиші від Турбо. Турбо це взагалі З просто це рідкісні були там взагалі е, там не такі звичайні звачки, вони були великими фантиками так, а були просто ще наклейки там, там, там рідкісні, це типу е, Mortal Kombat. Термінатор. Kombat. Так, е, так, так, е, от, так це дуже рідкісні насправді, тому що от ці фотографії рідко попадали, там якось вкладовувались. І які, навіть там якісь рідкісні персонажі там Sub-Zero, там, я пам'ятаю, це, це ж війна була, ті що Кладеш ці пачками ці наклейки, перебиваєш, руки червоні, оці просто зірвані, стільки було скандалів. Я б згадав просто, як я ці наклейки викинув. Так, круті, <різований> круті спогади, але, але, але так, повертаючись,
2: повертаючись до Марок, от, е, зараз, на жаль, через те, що в нас війна в країні, але е, все ж таки говоримо про Марки і знаємо, що Укрпошта впродовж повномасштабної війни багато Марок запустила в е, таку, знаєте, лімітовану... Е, ліментовану серію, були марки із патроном, із кораблем російським, який йде на дно. І була, була навіть така, знаєш, двосерійна ця марка, що коли, типу, перша марка була російський воєнний корабель іди, ну, саме ви знаєте, куди, а потім, коли він пішов, випустили другу марку, де написали все ж таки цей корабель пішов на дно. Тож розуміємо, що навіть під час війни продовжується створення якихось таких унікальних унікальних поштових марок українських, які, я думаю, будуть дуже багато коштувати для початківців ну, і колекціонерів я, згодом. Я
1: насправді, я пам'ятаю, що дуже багато випущено, але ось такі я ще не бачив якраз. Я ось до відкрив. Зараз ми
2: дивимося на марку, де трактор тягне Танк і, і написано добро, Доброго добро". вечора ми з України. Ну до речі, так це дуже таке популярне гасло.
1: E, Пропорції так, ось до корабель просто 2024. E, ну але тут ось до я попадаю на дуже 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 старенькі якісь марки, напевно, це яких років, я не знаю. Так,
2: ви... це старі марки. Це ми дивимося, марки ще 70 копійок. Це на початку 90-х вони були випущені. І ще є марка з псом-патроном. Наскільки я пам'ятаю. E, їх,
1: їх багато там, деякі повипускали, але просто я поки що не можу за ці секунди знайти те, що б хотілося ще показати вам.
2: Тож, друзі, якщо ви колекціонери поштових марок, якщо ви дуже багато вже часу колекціонуєте марки, і це є вашим захопленням, завтра у вас є таке неофіційне, але можливо все ж таки професійне свято, ми вас з ним заздалегідь вітаємо, і не забудьте звернутися до найближчого відділення Укрпошти і поповнити свою колекцію. Так,
1: вони можуть вас трішки здивувати, яким і якщо здивують, то, звичайно, купуйте, купуйте і навіть собі візьміть на пам'ятку.
2: А якщо ви хочете привітати вашого друга або колега або родича, який є поціновувачем і колекціонером поштових марок, ви можете йому ці марки подарувати, але не забудьте додати до подарунку бант, бо завтра міжнародний
1: день банту. Так, яскраве свято відзначається 19 серпня, міжнародний день банта. Це модний аксесуар, здатний прикрасити будь-що, сувенір зачіску сукнів протягом століть Банд змінював форму та вигляд А раніше його осилили і чоловіки Щоб відсвяткувати цей день Можна просто надіти банд Та зробити свій зовнішній вигляд Набагато яскравішим
2: От цікаво, що його раніше і чоловіки носили
1: е, Там... Е... Тобто це зводиться з часом, там написали з часом е, і чоловіків. Бант. Ну,
2: якщо е, мова йде про метелик, м- метелика, е, так, ну це да, ж, то це, це нормально. Це. А я думав, що це знаєш, ну бант.
1: Тут знаєш як дівчата а, в, 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 в,
2: в першому класі так собі банти на зачіску ставлять. Так може й чоловіки. Е,
1: ну насправді в метелик це виходить, це бантик, просто зв'язаний бант. Ну
2: якщо так, якщо мова йде про метелик, то це круто. І,
1: тому що я один раз попав його зв'язувати. Я не пам'ятаю, як його в'язати. Я теж не пам'ятаю У мене потім просто було, я пам'ятаю, в школі це на резинки Я такі, коли да?
2: носив ці метелики, вони були вже зав'язані Тобто, знаєш, його як просто на, так ставиш? На резинки так, або так, це так, вдіваєш,
1: так. Так. так А я один раз попав, якраз просто у цей шнурочок тонкий І стоїть мужик перед ним, зв'язав і пішов я не, я не встиг зупинити його попросити, зв'язати І вийшло щось таке, як на, на типу американського, знаєш, цього галстучка Зав'язав і два штучки висить просто От якось так Але дивись, сьогодні дуже цікаво
2: Отже, Міжнародний день банта стали відзначати зовсім недавно, з 2017 року. Це нове свято, яке започатковано компанією Claris, яка займається виробництвом різноманітних товарів для дівчат. Святкова подія присвячена популярному на весь світ аксесуару, що робить життя кольоровим та яскравим.
1: Слухай, мене трошки здивувало, що це тільки ось донедавно це свято з'явилось, тому що, як я пам'ятаю, навіть там, не знаю, рицарські часи, якісь ще щось там, тільки появилися якісь костюми, вдягали, я пам'ятаю, що були вже банти.
2: Так, ну, дійсно, це, можливо, певний якийсь такий маркетинговий ход компаній для того, щоб збільшити продажі своєї продукції, але дійсно оці сама річ, як, ну, бант як річ, вона дуже давно існує в історії, і ну, ми бачили його всюди. І дійсно, ну, як на мене, то саме прикрашання подарунків в красиву таку подарункову подарунковий папір та надання ленточек та бантів, воно дійсно, знаєш так, збільшує трошечки саму вагу подарунку, яке ти, ти хочеш подарувати тій чи іншій людині.
1: Так, я з тобою згоден. Якраз мені здається, на подарунках воно зараз більше актуально. Хоча, знаєш, дівчатка на голові, коли два бантика з косичками, мене до сих пір так тішить, я згадую дитинство чомусь своє. Все, да. так.
2: І продовжуючи свята, хочемо сказати, що якщо завтра ви все ж таки будете дарувати марки якомусь філателісту, не забудьте додати до цього подарунку банд, а коли будете передавати подарунок, зробіть фотографії, тому що завтра всесвітній день фотографії.
1: Ця подія важлива для всіх шанувальників фотознімки та тих, хто просто полюбляє фотографувати. Зараз кожна людина з телефоном може зробити яскраві, якісні фото та зберегти їх у пам'яті гаджета, але все було набагато складніше, коли людство тільки познайомилося з фотографією. День фотографії був заснований 19 серпня 2009 році відомим ав- австралійським фотографом Корсі Ара. А вперше відсвяткували у 2010 Він звернув увагу колег на цю дату не випадково. Що я можу сказати? Чесно, в гаджетах, так, зараз можна зробити фотографію, але не, не набагато гаджетів, ти ну, якісне фото зробиш. І я все одно досі... Звожусь до того, щоб е, друкувати на папері, е, тому що... на
2: папері, чи саме от на, на проявляти плівку, як раніше ой ні,
1: проявляти плівку. Ти знаєш зараз, це набагато простіше, тому що є принтери спеціальні, і ти можеш дати дані і все, але все-таки з е, старих плівок то справжнє фото виходить.
2: Да, — Так, і це, знаєш, от я е, згадую, ну, я колись, мені, мені було це цікаво, я займався ну, ще в дитинстві цією фото, е, фотографією, і от сам процес проявки е, фотоплівки — це такий, знаєш, певний ритуал. Тобто ти е, спочатку, ти, по-перше, ти розумієш, що в тебе всього 32 кадри, там, чи 16, чи 30 кадрів. Тобто це не безкінечно так кількість, ну, зараз в цифрових на, фотографіях. — На фотографі
1: не, не сподобалось. — Так, не
2: сподобалось, видалив, зробив нове. Тобто ти підходиш до того щоб побудувати кадр, щоб схопити момент, щоб зробити фотографію більш... Ну, ти знаєш, більш ну не скажу професійно, але е, в тебе більше відповідальності, бо ти розумієш, що в тебе мало спроб. Ти маєш зробити класний кадр ось зараз. І ну, більше в тебе варіантів таких не буде. Потім ти проявляєш ці фотографії, ти маєш дотримуватися всіх правил, щоб не ну, умовно не зробити так, щоб класна фотка, яку ти там десь зробив, і розумієш, що коли ти її роздрукуєш, вона буде красива, щоб ти її не. Е, ну, як то скажуть, не запоров, не зробив так, що вона пропаде. Тому дійсно, ось е, пилівочні фото, фотоапарати і самі фотоапарати, от згадай, як пилівочний фотоапарат, ти його береш до рук, воно ж таке, ну, просто тактиль, ти від, ти тактильне відчуття класної речі, так, з душею, з душею. Не те, що зараз ці всі цифрові.
1: Я не можу згадати, в мене вдома є фотоапарат зеркальний, старий, ну, там якраз такий полупрофі, він дуже старий, він трішки поломаний, Там це мені там передали, але ну, в ремонт його не дуже там і дороге, там просто одну треба цю рейку замінити. Але я тобі скажу, я пам'ятаю просто фото з них. Навіть коли це було десь отак пролітало, десь це були секунди. Я не знаю, там навіть коли нав, навмання отак десь фотографувалося, ти бачив живу фото, живе. Воно в цих секунд, воно не підбирало пікселів, воно не, на, на, не налаштовувало оці всі якості, ще в тебе просто оптика в руках, яку ти підналаштував так. під світло, на відстань, зум, розмитість і ти робиш фото.
2: Тобто це механіка фото, немає оцього електроніки, немає цих місків у програмного забезпечення, все робить людина.
1: Так, і я, я навіть просто за те, що якщо ми вже фотографуємо на цифрове щось, я за те, щоб роздруковувати, насправді, в мене є дуже, було дуже таких багато спогадів за стільки років, і була втрат... флешка, карта пам'яті, вона зламалась. Так. Втратив около там, 500 фотографій, дуже яких мене там, за пів життя. Мене так обурило, це було там, дуже давненько. Потім знову десь там, там, там за кордоном телефон зламався. Топив, втратив, там, все, що угодно може статися, і просто ти втратиш оці всі фотографії. Да, я розумію, що є зараз е, глобальні мережі, облако, там, е, в айфонів є теж свої системи, але, насправді, не завжди воно виходить просто одразу скопіювати, туди відправити, чи, це там, точно, це ти точно. можеш запам'ятати і забути багато чого. Я за те, щоб альбоми. У мене ще досі є там дитячі альбоми. Так, це дуже
2: круті спогади. От, от
1: все, ти відкриваєш, навіть зараз, це ж не велика проблема роздрукувати фото. Ні, зовсім. Ось. Я я
2: навіть хочу сказати, що зараз якась така тенденція пішла у людей, які займаються фотографією, повертатися до цих старих плівочних апаратів. І ти знаєш, можна знайти класні, ну, самі фотоапарати можна знайти в класному я, стані, в класній якості, але проблема із плівкою. От я зараз бачу кілька таких, кілька є Таких груп, які цікавляться саме ось фотографією на плівочних фотоапаратах, і вони кажуть, що вони використовують протерміновану плівку, термін якої закінчився ще наприкінці 90-х. Тобто, можеш зрозуміти, наскільки це є дефіцитом. Я думаю, що зараз ось, така тенденція повернення до плівочних фотоапаратів, можливо, відновить, якось... відновить так, виробництво саме плівки для, для цих самих фотографій. Це було б цікаво. Я... Я... Я, б, я б хотів,
1: щоб це повернулося. У мене такі спогади. Так це ж класно було Ти уявляєш, тебе, фото, тебе фотографують от, якраз от, на справжній старий фотоапарат, Сп... так. справжній живе фото. Ти зробив фотку, ти зробив одну, там, ну, ну декілька, звісно, фотографій, але таких ти не можеш, не, ти не можеш редагувати, ти не можеш там підмалювати, наліпити, когось нормально вирізати. Боже, це такий кайф. Я б хотів би, насправді, от я хочу, навіть, що ми з своїм колективом зібралися, якось сфотографувалися. Я, якщо буде можливість, якось на довгий час з'їздити додому і занести в ремонт, напевно, от той фотоапарат, я просто приїду, а ви побачите от цю. Я не пам'ятаю, як і називається. Бню, аж крутиться на язику і не можу. Я до сих пір помню плівка, там стояла Кодак. Так, Кодак. Стояла Кодак, шеця. Ай.
2: Ну, це класна ціль, будемо сподіватися, що в тебе вийде його полагодити. Друзі, тож вітаємо всіх поціновувачів фотографії, всіх, хто дотичний до цієї професії фотографа або є просто фотолюбителем. Завтра ваше свято, вітаємо вас, а ви привітайте всіх ваших знайомих, які так само полюбляють фотографуватися. Зараз у нас буде в ефірі музична композиція, після чого повернемося до вас у студію.
0: Ранковий напалм на радіоспротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби. Краще разом. Ранковий напалм. На Радіо Спротив. Сьогодні ви не самі.
2: Що ж, друзі, ось і завершується наш чоловічий ранковий напалм. Сьогодні у нас п'ятниця, 18 серпня. Нагадуємо вам про те, що кінець робочого тижня. Сподіваємося, що останні години вашої роботи пройдуть тихо та спокійно. І ввечері ви зможете відсвяткувати один з, з цих свят, які ми про сьогодні вже говорили.
1: Ну що ж, ми будемо, напевно, вже закінчувати наш ефір. Ми будемо з вами прощатися. Е-е, а через декілька хвилин до вас прийде з актуальними новинами Ліда Валькова.
2: Дякуємо, що були з нами. Гарного вам дня. Та
0: почуємось.
1: Папа. Вірити,
0: любити, боротися – краще разом. Ранковий Напалм на Радіо Спротив. Сьогодні ви не самі. Радіо Спротив. Радіовизвольного руху. Новини на Радіо Спротив.
10: Вітаю студія Радіо Спротив Лідвалькова. Сьогодні 18 серпня, 541-я доба повномасштабної війни, коли українці захищають себе та весь цивілізований світ від російської агресії. У випуску новин розповідаємо про головне. Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте не виключила можливості закриття кордону з Російською Федерацією. Про це вона заявила в інтерв'ю виданню ЛРТ. У нас була зустріч з головою Державної прикордонної служби, і ми всією командою обговорювали не тільки закриття кордону з Білоруссю, а й інші варіанти, зокрема закриття кордону з Російською Федерацією, тому що можуть бути різні загрози і ми повинні бути готові, розповіла литовська посадовиця. Нагадаємо, що напередодні оголосила про тимчасове закриття двох шести пунктів перетину кордону з Білорусю з 18 серпня. В України агресорки знову атакував безпілотник. Вночі 18 серпня вибух прогремів у районі бізнес-центру Москва-Сіті, пошкоджено будівлю експоцентру. Про це повідомили російські опозиційні телеграм-канали, підкріплюючи інформацію свідченнями очевидців та відеокадрами зі стовпом диму. Водночас офіційна російська влада запевняє, що атаку БПЛА було відбито. Ранок 18 серпня в тимчасово окупованому Мелітополі для російських загарбників видався неспокійним через отримання повідомлення про мінування північного переїзду. За інформацією видання «Рія Південь», залізничне полотно на в'їзд в авіамістечко обстежують вибухотехніки. Транспорт ретельно перевіряють і пропускають по одній машині в обидва боки. Через це на переїзді утворився затор. Крім того, місцеві мешканці повідомляють про те, що чули вибухи за містом з боку нового Мелітополя поля Росіяни розміщують викрадених українських дітей у прикордонних районах і прикриваються ними як живим щитом. Про це сьогодні, 18 серпня, в ефірі телеканалу «Ферідом» заявив віце-президент Всеукраїнської фундації «Захист прав дітей» кандидат педагогічних наук Олексій Лазаренко. Він наголосив, що зараз потрібно максимально фіксувати інформацію про злочини, скоєні щодо українських дітей, щоб потім офіційно документувати і підтверджувати такі факти. У населеному пункті Першопокровка тимчасово окупованої території Херсонської області російські загарбники організували так звану ініціативну групу батьків з-поміж місцевих мешканців – колаборантів з проросійськими поглядами. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Цитую, ці колаборанти тиснуть на вчителів місцевої школи з вимогою розпочати навчання для близько сотні дітей з Першопокровки та сусідніх населених пунктів за російською шкільною програмою, сказав він. У тимчасово окупованому Криму військові комісари заробляють на тілах загиблих на війні проти України військовослужбовців РФ. Про це повідомляє Кримсос з посиланням на власні джерела. За даними організації, окупанти привозять тіла до моргу Сімферополя, проте родичів ліквідованих просять заплатити за послуги перевізника з місць активних бойових дій. «Росія вдається до дій для створення прокремлівського інформаційного простору на окупованих регіонах України з метою розмивання української національної ідентичності», заявляють аналітики управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії. Так, 15 серпня перший заступник голови адміністрації президента Російської Федерації Сергій Кирієнко відвідав окупований Донецьк на сході України, щоб повідвідати школи та перевірити їхню інтеграцію в російську систему освіти. Паралельно у Запорізькій області – Окупаційна адміністрація отримала вказівки з Росії щодо запровадження нових стандартів акредитації навчальних закладів. Зокрема, з 1 вересня в школах окупованих регіонів України та всієї Російської Федерації з'явиться новий підручник з історії Росії. Книга вихваляє так звану спеціальну військову операцію та описує Україну як ультратерористичну державу, зазначають експерти. За даними українського генштабу на південь від Бахмута, що на Донеччині українські воїни продовжують наступальні дії. Нині вони закріплюються на, досіг... на досягнутих рубежах. Водночас на Куп'янському та Лиманському напрямках Сили оборони України відбили атаки російських окупантів. За останню добу Сили оборони України ліквідували 460 російських загарбників. З вами була Ліда Валькова з випуском новин на Радіо Спроти. Тримаємо стрій, віримо в Сили оборони та в нашу спільну перемогу.
0: Радіо Радіовизвольного руху.
11: Звучить замість новин Десять нудних годин, годин Твоє житло, мокрий картон Десять брудних віка, віка, як бито як нього довго його обійти, загахалишити, Що, чи залишити.